0: Sejam muito bem-vindos ao Queen Podcast. Esse vai ser o primeiro episódio. O meu nome é Sofia, eu espero que vocês gostem, <risos> que vocês me escutem até o final. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a segunda temporada de The Umbrella Academy, focar levemente no personagem do Klaus, para falar sobre o movimento Hip, como ele foi representado na série e o que ele foi no mundo. Real, <risos> então continue aí depois da vinheta. Mas é só que passar aí, eu é passar aí. É minha vovó, mas se der, me passa na vista. Conhecida por ser bem irritante, eu já vou logo avisar. Eu já quis salvar o mundo. Bom, galera, na segunda temporada. É, não é segredo para ninguém, né, que assiste a série, no caso, que o movimento hippie, ele foi muito explorado, principalmente entre o Klaus, né, que a gente vê que ele fazia parte de uma sociedade alternativa, hippie, e vários outros elementos são presentes na série, como o Diego ter cabelo grande, a maioria, né, a gente vê tem cabelo grande, que era, foi um símbolo que cresceu bastante durante o movimento hippie, né? O cabelo grande, as roupas mais diferenciadas e tal. Então assim, vamos pro histórico do movimento hippie. O movimento hippie, ele surgiu na década de 60 nos Estados Unidos e era um movimento mais do que ideológico, ele era político e depois ele se transformou em algo espiritual. Porque é como se ele fosse se desenvolvendo e fosse mudando. Só que assim, galera, o movimento hip ele nunca foi homogêneo. Existiam diferentes pessoas com diferentes valores. O que a gente pode dizer aqui é no geral, no que a gente tem de mais primordial do movimento hip. E também, galera, ele surgiu a partir da criação... De, um, de uma droga, né de um alucinógeno, que é o LSD, o ácido lisérgico de etilamina. O ácido lisérgico de etilamina ele foi criado por um professor de Oxford, o Timothy Leary. Ele é, ficou bastante famoso nessa época, ele se tornou um ícone, como se fosse um deus das drogas. <risos> e ele recebia de Oxford para... É, criar o LSD e o que ele queria era estudar uh, o desenvolvimento da mente, expandir a mente humana, né? Ele queria usar isso como um agente curador psicoterapêutico, mas com o tempo até o FBI foi estudando usar o LSD como, como uma arma, né? como uma arma de espionagem e... O que a gente vê também nos últimos episódios da série acontecer com a Vânia, né? O agente do FBI com a enfermeira, né? Eles aplicam o LSD pra ela falar quem ela era, porque pensavam que ela era infiltrada da União Soviética. E sabe? A gente sabe que ela não era, só que era muito é, grande essa desconfiança naquela época, principalmente entre quem entendia do assunto, né? Quem tava ligado no mundo naquela época e também né porque é muito presente na série desde o momento que o 5 vai para o futuro que ele vê que vai ter uma terceira guerra e é uma guerra nuclear né então lutando Estados Unidos contra a União Soviética e também na série é visto sobre a guerra do Vietnã a guerra do Vietnã ela aconteceu de 1955 a 1970. Ele é presente desde, na verdade, da primeira temporada, quando o Klaus volta pro passado, ele volta exatamente onde estava acontecendo a guerra, é onde ele conhece, né, o seu amor, né? E agora ele tá na década de 60, antes do amor dele ir pra guerra, antes mesmo do amor dele saber quem ele era, né? Porque <risos> eles foram o do futuro, eles voltaram pro passado e agora eles do passado eles para pro futuro. É uma loucura. Mas assim, é igual Dark, mas Dark eu ainda nunca criei, não criei é, coragem para assistir. Ainda vou criar coragem para assistir. Talvez eu traga alguma coisa aqui, mas eu acho que é, é muito complexo para minha cabecinha. É muito muito desenvolvido para mim. Mas no geral, galera, o movimento Hip ele teve muitos ligados. E porque ele teve legados, os valores que o movimento hippie ele colocou, não assim colocou, não é que eles surgiram com esses valores, mas eram lutas que eles tinham no geral, a gente tem o ditado né, paz e amor, peace and love, os, o símbolo né, muito conhecido até hoje, o tipo de roupas que eles usavam, como eles se portavam, como eles se comportavam, né? Uh, isso é muito presente também no Klaus. A gente vê que no meio de pessoas, quando ele estava vindo embora com bem, né, de São Francisco, depois eu vou falar de São Francisco porque também é um tópico bastante importante do movimento hippie. As roupas dele comparada com as de outras pessoas assim, mais simples. Eram todas diferenciadas, né, galera? E isso era muito comum no movimento hippie. Homens usavam roupas... Homens e mulheres, né? Roupas que não, entre aspas, condiziam com o seu gênero. Eles não se importavam com isso. Usavam coisas coloridas. Cabelo grande. Barba grande. Hum, tudo isso aí. <risos> tudo isso que trazia um ideal de liberdade pra eles. isso também era muito importante, esse ideal esse valor de liberdade, eles eram muito chegados a movimentos civis, movimentos pelos direitos civis, direito ao próprio corpo, direito às mulheres, aos homossexuais, eles foram muito importantes na revolução do sexo, né? Uh, eles também lutavam pelo direito ao aborto e a preservação ambiental. Também naquela época, naquela época, é, quem se considerava hippie, e até hoje tem pessoas que fazem isso, mas talvez não seja tão comum, que eles produziam os seus alimentos, claro, tinha uns que migravam né, para regiões rurais e começavam a produzir o próprio alimento, mas eles também produziam os seus próprios produtos de higiene, né higiene pessoal, tipo desodorante, sabonete, eles não usavam muito perfume, porque perfume era artificial, os hippies, os hippies tomavam banho, né, galera? hip hippie não era fedido. Eles só não precisavam de coisas artificiais para se sentirem bem, né, galera? Eles não queriam continuar alimentando aquele capitalismo, talvez um capitalismo mais diferente de hoje, né? Mas ainda era o capitalismo. Então, eles eram contra a guerra do Vietnã. A gente vê isso no Klaus desde a primeira guerra temporada, mas no movimento hippie também era isso, né? Eles eram contra a Guerra do Vietnã e estavam no final da Segunda Guerra Mundial, né, galera? Então tinham é, soldados voltando, traumatizados e queriam fugir daquela vida, né, daquela violência toda que eles viram no campo de batalha e o movimento hippie ele foi um refúgio para essas pessoas, para adultos que tavam, é, estavam se cansando né, daquela luta toda do capitalismo, principalmente nos Estados Unidos, né, no, na época do American Way of Life, né, que até o Brasil tentava se, se espelhar, mas a gente sabe que na maioria das vezes quando o Brasil tenta se espelhar no, nos Estados Unidos não dá muito certo. Eles eram contra valores cristãos, é, valores ocidentais no geral, e a monogamia, claro, eles tinham uma outra visão sobre relacionamento, sobre sexo, sobre corpo, sobre direito. No Brasil, o movimento hippie ele também teve o seu pé, né? O seu pé. Mas aqui ele foi conhecido como tropicália. O movimento tropicália tinham valores muito parecidos, né? Lutavam, direitos, tudo mais. Só que aqui a gente estava contra uma ditadura, né? Vários participantes do Tropicalia foram perseguidos, mortos e exilados, né? Como a maioria dos opositores né, da ditadura. Os hippies, eles levavam a sua luta com muito humor. A gente vê, mesmo no Klaus, Para mim, na minha opinião, o Klaus ele é o movimento hip encarnado em ser humano, né? Pra mim fez muito sentido ele voltar pros, pra, pra, pra década de 60 e se tornar um guru espiritual hippie. Pra mim fez todo sentido, ele pra mim é a, a caricatura do movimento hippie. Então, os hippies eles tinham muito do humor né, pra, nas suas lutas, eles eram contra a violência na luta, por isso que eles debatiam muito com... Principalmente ativistas estudantes, né, que queriam violência porque queriam aquilo agora, queriam mudanças rápidas, né, e era meio complicado, né, galera. Então, eles disputavam bastante, infelizmente, porque os dois tinham os mesmos, o mesmo ideal de lutar para mudar o mundo, né, galera. Os hippies, na minha opinião, eles fizeram o que muitas pessoas não tinham coragem de fazer naquela época. No final eles também foram exilados, né galera? Porque é isso que a sociedade faz, eles excluem o que é diferente Mesmo que aquele diferente, principalmente que aquele diferente Traga uma disputa, né? Uma disputa pessoal na nossa mente Então isso incomoda e por isso que eles foram perseguidos E aos poucos uh, o, a busca por essa vida Desses valores hippies Foi diminuindo nos Estados Unidos Mas de qualquer jeito se espalhou por todo mundo Chegou aqui E na atualidade Galera, a gente tem aqui no Brasil O que eles chamam de malucos de estrada Eles não se consideram hippies São aquelas pessoas Que você sai de casa, você vai a cidade E tem lá Vendendo o artesanato deles Né galera É. Coisinha colar com pedra um, Anel de Coco, essas pessoas, a maioria deles se considera maluco de estrada. Tem documentário no YouTube feito sobre a vida, né, dos malucos de estrada. É, é bem legal de assistir. Pra gente saber, né, galera, porque não é porque a gente conhece só um estilo de vida, que é só aquele estilo de vida que existe, né. Hoje em dia, a gente tem que pensar sempre numa pluralidade nas coisas. Eles se manifestavam bastante, tá? Eles tinham um ideal sempre opositor, sempre revolucionário. Uma das manifestações deles, que é bem interessante de citar, seria quando eles quiseram exorcizar o Pentágono. Eles juntaram centenas de pessoas, muitas pessoas... Ficaram lá por mais de um dia, eles ficavam ao redor do Pentágono, todos eles ficavam meditando, galera. Meditando, todo mundo lá meditando, querendo fazer o Pentágono levitar, exorcizar o Pentágono. Infelizmente, não aconteceu, né, galera? Não aconteceu, eles tinham vários eventos, né? O mais conhecido, o mais falado até hoje é o Woodstock que talvez tenha sido um pontapé maior do movimento hip nos Estados Unidos. O movimento hip ele influenciou a música, toda, toda a cultura, né? Por isso que até hoje é muito importante falar sobre o movimento hip. São valores que a gente vê até hoje, estilo de roupa, estilo de viver, né? Lifestyle. É um estilo de vida, né, galera? Então, voltando a São Francisco, que eu falei que São Francisco era um tópico importante de se falar. São Francisco, ele foi o epicentro do movimento hippie, tá? Nos Estados Unidos. Muitas pessoas que se consideravam do movimento hippie iam para lá. Mas assim, claro, galera, os hippies eram nômades. A gente pode, você pode conhecer eles por causa daqueles ônibus que também é presente na série. Aqueles tipos de ônibus baixinhos, assim, uns ônibus engraçadinhos com flor, com talvez com segundo andar, de gente que anda em cima, anda embaixo. Se pudesse, eu acho que eles andavam até na roda. Eles alugavam lugares grandes, né, lugares baratos que eles pudessem ficar. No geral, era complicado de sobreviver para eles. Então, voltando para São Francisco, teve uma época que o movimento hippie foi crescendo, e foi crescendo entre os jovens. Os jovens, ele começaram, eles começaram a ter uma insatisfação pelos pais, pela geração. O, o típico conflito, né, entre gerações que sempre existiu, e provavelmente sempre vai existir, né, galera? Então, eles estavam insatisfeitos, eles saíam de casa, e era comum no movimento hippie, jovens de 17 até 25 anos, né, essas pessoas que queriam fugir daquele ideal dos pais de... Uh, se formar, buscar o um emprego, o pai, o filho vai ter o mesmo emprego que o pai tem e vai lutar essa vida inteira por uma, por um ideal muito tópico de vida, o que é muito triste, né, galera? <risos> muito triste. Mas com essa juventude migrando para São Francisco, São Francisco foi se tornando, né, o, como eu falei, o epicentro do movimento hip. Essa juventude estava ali desamparada, na rua, com fome, uh, era, participava de atividades ilícitas. Eles sempre estavam usando mais do que LSD, como a metanfetamina e a heroína. Né? Teve um ponto que começou a crescer muito o uso desse tipo de droga, além do LSD, mas também... Não eram todos os hippies que usavam droga. Eles também tinham alguns tinham outras visões, né? Para você expandir a mente, explorar a sua espiritualidade. Então, o movimento hippie ele começou. Os hippies né? Eles começaram a ser excluídos. Foram é, virando atração, né? Tinha um turismo hippie. As pessoas iam para São Francisco e era como se eles ficassem num carro num carro turístico, passeando pela rua e vendo, né, aquela cena, na verdade, triste, né, de hippies ali passando fome, com o policial tentando bater neles, levar eles presos, é um cenário muito violento, né, para alguém que talvez não tinha todo esse ideal de violência, não tava fazendo por merecer, entre aspas, não tava fazendo por merecer tudo aquilo que tava passando. Eles também começaram, como eu falei, a migrar para áreas rurais, viver em comunidades né, mais naturalistas. E nesse meio, galera, também cresciam crianças. Alguns dizem, e eu vi isso num documentário, que acontecia de pais darem para os seus filhos é, drogas, tipo LSD. Achando que era bom, não ia dar nada, que droga é bom para todo mundo, só que... Não era, né, galera? Não era tão bom. Algumas crianças iam pra escola, outras não, né? Dependia muito. Uh, mas, enfim, tava crescendo naquele meio. Só que houve, entre os hippies nessa época, uma subestimação da vida simples, tá? Uma subestimação da complexidade de uma vida simples. Eles acharam que ia ser fácil produzir sua pr suas próprias coisas, como viver naquela comunidade. Só que não dava, né? Alguns iam, iam embora. E desistiam de toda aquela vida, aos poucos. Agora sobre a religião. Uh, aos poucos, esses valores, essa luta por valores do movimento hippie, ele foi se tornando uma busca por espiritualidade. Uh, então, foi se criando uma ideia religiosa e a religião seguida, entre aspas, pelos hippies, era uma mistura de culturas orientais. O zen, o budismo, esse tipo de coisa. Claro, eles eram contra coisas ocidentais e o cristianismo. Então, no geral, eles seguiam a cultura oriental. Também cresceram sociedades ocultistas. Muitas pessoas se aproveitavam da ingenuidade das pessoas, da, do seu estado, né? Uh, alucinado <risos> com, com drogas é, que as pessoas não têm muito autocontrole porque é comprovado que o LSD ele afeta o autocontrole, né, deixa a pessoa mais suscetível a influ influenciadores <risos> e aqui que a gente chega sobre os guias espirituais que é o Klaus né o Klaus ele se tornou um guia espiritual de uma comunidade hippie na segunda temporada. Os guias espirituais, eles eram muito comuns, tá? Porque com o crescimento dessa ideia espiritual do movimento hippie, surgiram pessoas que iriam ajudar as outras pessoas a atingir aquela espiritualidade, né? Então, na série, a gente vê que o Klaus, ele levanta, assim, como se fosse um triângulo na cabeça, e todos os seguidores levantam um triângulo na cabeça, olhando pro sol, não olhando pro sol, né, galera, não olhe pro sol, não, não é muito saudável, não é seguro, então, ficava assim, né, cabeça levantada, com, fazendo um triângulo com a mão na testa, agradecendo o sol, isso também era muito comum, desagradecerem o sol. É, tem uma música que eu gosto muito, é, que tem uma vibe hippie, não tenho certeza se foi lançada na época do movimento hippie, ela é trilha sonora do Klaus, inclusive, na série, que é a música de Sunny, One So True, I Love You. Então, toda a música é sobre agradecer o sol, que o sol te faz feliz, o sol tem aquele sorriso, o sol te deixa ver a verdade, né, galera? Claro, esse ideal revolucionário é sobre ver a verdade, é sobre mostrar as verdades para a sociedade, né? Só que, claro, muitas pessoas se aproveitavam um grande exemplo que a gente tem é o Charles Manson se você não conhece, você pode procurar na, na internet né? se você gosta de uh, como que eu vou dizer estudar sobre crimes <risos> se você se interessa por essa área criminal de investigação entender coisas reais casos reais é, o Charles Manson ele foi dessa época do movimento hippie ele se apoderou é, da ingenuidade das pessoas, principalmente de jovens mulheres Que queriam essa busca pela espiritualidade, pela expansão da mente E ele se aproveitou disso Mas, se vocês quiserem saber, é só procurar na internet que vocês acham bastante coisa Sobre, entre aspas, o fim do movimento hippie Talvez não seja o fim do movimento hippie, né galera? É aquela frase né, do, do filme V de Vingança, que a carne, né, o ser humano morre, mas as ideias não morrem. E isso a gente vê até hoje, o legado do movimento hippie está aqui entre nós. É, isso é muito bom, na minha opinião isso é bom. O fato dos malucos de estrada não dizerem que são hippies também eu acho muito nobre. É muito importante a gente tentar conservar essa ideia do que, que. do que o movimento era, da luta deles, que não é a luta nossa, né? Não é a luta que os, que os malucos de estrada estão é, lutando hoje em dia. Não são as mesmas causas, né? Então, galera, o que pode ter contribuído bastante, pelo menos para um crescimento de uma imagem muito ruim do movimento hippie? Foi o sensacionalismo da mídia. Claro, a mídia, ela também, desde sempre, né? Ela era muito importante, ela é muito importante para a comunicação, para a divulgação de, das notícias entre as pessoas. Claro, naquela época, quem tinha, por exemplo, é, entre aspas, né? O monopólio da mídia, dos centros midiáticos, eram homens brancos ricos, héteros. Então, eles... E cis, né? Então, eles tinham esse controle sobre o que ia para o ar, e então eles tinham que colocar coisas que radicalizassem os hippies, que mostrassem que talvez os hippies eram aberrações, né? Em São Francisco cresceu essa ideia de que os hippies eram aberrações. Cresceu, assim, uma ideia muito ruim do que era o movimento. Também houve... Com alguns presidentes, a crescente política de perseguição às subculturas, não somente o hippie, surgiu o hippie, os hips são derivados né, dos hips, são um pouco diferentes, né? E os eventos, né? Naquela época, galera, os eventos hips. Talvez você nem tivesse que pagar para entrar. Se você tivesse que pagar para entrar, provavelmente, galera, ia ser valores, assim, mínimos. Mas hoje em dia, nós temos certos eventos que querem pregar aquele valor de nostalgia ao movimento hippie. Coloca, coloca flor e cor chamativa, mas ao mesmo tempo... Uh, calma, <risos> uma nostalgia de cores, assim, pra você ter um, uma lembrança do que, que era o movimento hippie. Mas, galera, se é movimento hippie, se é um negócio hippie, você não vai pagar tanto dinheiro assim pra entrar dentro. Provavelmente um hippie, né, alguém que ainda se considere hippie, ou até mesmo os malucos de estrada, né, eles não entram lá. <risos> Aquilo lá é como o, o, o capitalismo ele se apoderou de algo anticapitalista. E é isso que o capitalismo faz. Ele se apodera das coisas como se tudo pertencesse a ele, tudo surgisse dele, tudo derivasse e dependesse dele. Né? Então, é isso que o capitalismo faz e é isso que ele fez com a ideia do movimento hippie. É o hippie yeah, se tornou fantasia. <risos> Até hoje na internet, se você procura hip, vai, pro vai achar pessoa fantasiada de hippie. <risos> né? É meio complicado, né, galera? Enfim, é isso que eu queria dizer. Falar um pouco so sobre o Klaus, talvez. Vamos lá. Uh sobre São Francisco eu já falei né que ele queria não ele queria voltar para São Francisco bem queria voltar para São Francisco por aquela entre aspas preocupação com a sociedade que na verdade era só por causa da moça né a moça que largou a faculdade largou a família para seguir o Klaus no geral galera o Klaus ele é um dos meus personagens favoritos eu acho muito interessante os poderes dele né Uh, eu sempre, na real galera, de tanto ver coisa de ficção assim, eu já cansei, já cansei de personagem. Ah, eu tenho super força, ah, eu sei mexer com água, eu sei mexer com vento, assim, tá batido né galera, tá batido. Aí eles têm que lançar um negócio igual o Klaus mesmo, eu invoco os mortos, eu falo com os mortos e é isso, Entende? É isso que a gente quer. <risos> é isso que eu quero, pelo menos. É isso que eu quero. Se você vai lançar um personagem que... Ai, controla água, controla vento, né? Eu tenho super força. Como os tais personagens aí, né? Que tem The Umbrella Academy. Que ou a série não explorou. Ou se é isso mesmo nos quadrinhos, galera. É, é o típico... Super-homem, né? O complexo de super-homem. Não gosto. <risos> eu gosto de todos de The Umbrella Academy. Mas o, 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 o elemento, <risos> o elemento da super força ali não me agrada muito, não. Às vezes eu acho ele engraçadinho, ele é fofo e tal, né? O complexo, eu sou forte, mas eu sou sensível, etc. Também é bonitinho. Mas. é. <risos> Então, eu espero que vocês tenham gostado, é, obrigado por vocês terem me escutado até aqui. Eu espero que na terceira temporada a gente tenha mais coisas históricas para se falar, não é verdade? Mais coisa interessante para falar. Isso aqui não foi uma aula, tá, galera? Eu, eu pesquisei para fazer, tá? Eu fiz o máximo que eu pude pra fazer essa ponte entre a história e o que foi mostrado na série, que eu não tenho certeza se isso tava no quadrinho. Toda essa presença e essa influência, né, eu não sei se tá presente no quadrinho, gostaria muito de saber, gostaria muito de ler o quadrinho. Mas, enquanto não tá dando, a gente vai se virando com o que a Netflix expõe pra nós, né? <risos> então, muito obrigado Se tudo der certo O próximo episódio é de Stranger Things Eu quero falar sobre o Will As minhas teorias Sobre o amadurecimento do Will Ao longo dessas temporadas E como eu acho que eles poderiam Explorar Claro, eu não sou produtora de nada Mas na minha opinião, eu tenho né, ideias, <risos> ideias De como eles poderiam explorar Esse personagem na próxima temporada. Enfim, muito obrigado. Um grande abraço. Se você tem alguma crítica, você pode mandar no meu Instagram. É underline so de Queen. Sou-S-O-O-H. The Queen inglês. Inglês, The Queen. <risos> então, talvez esteja aí em algum lugar. Não sei se dá pra colocar no podcast. Mas der, vai estar tá por aí. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau.